0: 感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中，我是小马。每天晚上九点到十点，我都会带来一本书，跟各位一起来分享。就在喧嚣落定、倦意袭来之前。呃，今天晚上带来的这本很有意思啊，叫做《明朝一哥王阳明》啊、呃。一看这个名字，大家心里就清楚，它是用现在啊非常通俗幽默的语言来解读历史上的这位大儒啊王阳明。写这本书的是一位非常年轻的作者吕征，呃，和我毕业于同样的一所学校啊，中国传媒大学啊，这是算是师弟吧？哈哈，从年纪上来算，其实是吕征比我更早毕业啊。来，我们请出吕征，你好。
1: 嗯，你好，小马。嗯嗯，观众朋友们，大家好，我是吕征。嗯，呃，我是一个作家，然后呢，现在也在写剧本。那我出过几本书，都是历史人物传记。嗯、呃，这本明朝一个王阳明可能是卖得最好的一本、嗯，也是出的我的第一本书。那到现在为止已经再版了第五次
0: 了。嗯，已经再版第五次了啊。对，这一次由搏击天君。再一次推出啊，其实我们也能看出这本书的受欢迎的程度。其实我，我想这个问题很多人问过你啊，我我很好奇，就是你看你作为一个现代人，而且很年轻啊，你我基基本上看到你资料是八六年出生的嘛啊、呃，所以你为什么会对生活在明朝的这样一个人感兴趣？
1: 嗯，其实我从小就比较喜欢历史，然后看书也很杂。那后来到传媒大学念编剧以后，那我发现其实读书已经不能解决我的很多困惑，读得越多越痛苦。那这个时候我就遇到了。一个老师，他叫周月亮。那他就是国内很早研究王阳明的一个学者。那在他的影响下，我就去看了关于王阳明的很多书，然后我突然有一种恍然大悟的感觉。我觉得所有的疑惑和痛苦一下就一扫而光。嗯嗯，为什么这么说呢？其实，嗯，宋代有一个哲学家叫张载，他把学问。呃，划分为心性之学和道问之学。那很多人其实是在道问学里面打转。那如果你不去研究心性之学呢，其实你是无法上升到哲学层面和人性层面去思考一些问题，很多困惑就解决不了。那所以王阳明他给我的启示就是说。嗯，有点类似于禅宗有一句话是形容六祖慧能的吧，就是说诵经三千部，曹溪一句王，也就是说慧能说的一句话，本来无一物，何处惹尘埃？他把所有的那些呃僧人们参不透的东西，一句话就参透了。而慧能他其实是一个没有什么文化的人，所以我觉得王阳明给大家的。一种震撼，就是他的这个学说是非常简易，但是又直通真理。
0: 嗯，呃，你给大家简单的勾勒一下，比如说王阳明他这个三大命题啊，三他的学说当中三大命题，所谓阳明学当中的这个什么心即理、知心合一、致良知啊，简单的用现代语言给大家讲一讲
1: 。心即理呢，其实很简单，就是说，呃，天理不在你心之外，不在万事万物之中，嗯、这是针对朱熹的这个呃。学说来争来发问的，那其实有一个哲学史上的命题，就是“首人格足”嘛。那朱熹认为天理存在于万事万物之中，而王阳明认为圣人之道吾性自足，不假外求。那这个东西其实和当下的很多这种人要有这种自主意识、独立的人格，嗯、这些所有的。呃，正向的东西它是切合的。那么知行合一呢？其实，呃，知就是良知，知行合一就是你内在的一种内心深处的最真实的一种是非判断，要和你外在的言行高度的统一。那用一句通俗的话说，就是说知道做不到等于不知道。那这句话其实就是王阳明想告诉大家的，嗯、因为明朝中叶的那种就是，嗯、呃。心里想一套，嘴上说一套的人是非常非常多。嗯、王阳明也受这种人的打击和迫害也非常多。他其实是针对当时的那样的一种现象来说的。嗯，那最后他把所有的学说归宗为致良知，那其实就是想让所有的人成就一种万物一体的一样的境界。嗯、就是说，当你明觉自己内心的良知以后，就你的是非之心以后，再向外去扩充你的良知。那每个人都能这样做的话，那这个世界就不治而自治
0: 了。嗯。强调的是个体的生命存在的价值啊，强调了社会伦理、道德和内在的这个所谓个体心理欲求的一个统一啊，呃、啊，这是呃阳明学说所谓呃要提供给大家的一个最精粹的一个东西。这就是今天晚上我们带来的这本书，来自于吕征，年轻的吕征带来的明朝一哥王阳明。呃、啊，关于这本书的情况，我们接下来要通过一个短片啊，我们大致了解一下。
2: 王阳明是中国历史上罕见的立德、立言、立功三不朽的伟人，也是有名一代最为杰出的政治家、军事家和哲学家。他的一生跌宕起伏，充满了传奇色彩。他的心学思想融合了儒、释、道三家之精髓。哈佛大学教授杜维明先生预言，二十一世纪将是王阳明的世纪。明朝一哥王阳明是一本讲述明朝大儒王阳明的历史通俗类传记。这本书凝聚了作者李征批阅三载、增删数次的心血，在穷尽一切办法搜罗中外王学著作研究的基础上，用通俗幽默的语言将王阳明极起起落落的人生历程娓娓道来，力图全景式的展现阳明先生荡气回肠的一生。除此之外，作者并不止步于写一本通俗历史传记，而是举重若轻、深入浅出地将阳明心学的三大命题“心即理”“知行合一”以及“致良知”的形成发展贯穿其中，并结合历史，使心学思想的脉络有迹可循。
0: 今天在节目进行的过程当中，在我们的微博微信推送了今晚节目的这个过程当中啊，很多朋友都在呃我们的微博微信当中留言，说到王阳明。我们先给大家读几条。安珠说，王阳明是中国哲学史上的一个重量级的人物，光说他的知行合一啊，就知道他有多牛了。他隔过竹啊，他研究如何破心中贼，他还会讲这个致良知。神奇的是，他居然还能够所向披靡的打胜仗啊，这是一个真正的有智慧的人啊。是高山仰止的，这、就是后人高山仰止的一个人。那其实，呃，在今天的这本书的这个呃这个学习的过程当中、哦、阅读的过程当中，我也查了一下相关资料。我发现，其实关于王阳明的作品很多，国内外的都有啊，呃，可能有上百种之多啊。因为我在网上看到很多个不同的版本。那这一本明朝一哥王阳明、啊、他在写作上和其他作品有什么样的不同的地方呢？李真。
1: 呃，首先这本书可能也是有一个它的这种时代的一种烙印吧。嗯，因为在一零年初第一版的时候，那个时候，呃。明朝那些事儿这本书很火，当时通俗写史的这种笔法非常的多，那当时我也借鉴了这样的笔法，嗯，但是呢，我是想做一些突破，就是把这个，因为很多都是从历史的角度去通俗化，那我想从把哲学给它通俗化。嗯、那么在系统的梳理了王阳明的生平以后。我把这个诸子百家的哲学从头到尾都梳理了一遍，因为大家知道《传习录》开篇就是《大学问》，那如果说你不懂《大学》和《中庸》的话，你读这个《传习录》会是非常吃力，所以这就是呃新学它有一定的门槛所在的一个原因。所以我把这些东西全部给它嗯、呃、掰碎了，然后用尽量通俗的语言写出来。然后再一个呢，我的文风可能我的读者。感受比较多一些，有利有弊吧。我的文风属于比较散的那种，或者说贬义一点说就是东拉西扯。<笑>但是呢，我就喜欢去举例去论证、嗯嗯，因为我觉得那样可能。有助于大家去理解一些深深邃的一些哲学命题吧，比如说我这本书里面，我就把量子力学里面的测不准原理啊，嗯，包括这个春秋的这种圆心推罪啊，这些东西全部拿来说，但是说不是说无意义的说，我是为了去论证里面的一些东西。嗯嗯嗯
0: ，呃，关于他说的这个通俗写作的这一这一块啊，我们马上给大家读一段，你就知道他写的有多有意思。呃，吕征这样写说：，人世的哲理长久地隐藏在玄冥之中，宇宙不知疲倦地演绎着爆炸、膨胀的轮回，直到上天也厌烦了这周而复始的一幕，打了一个哈欠，眨眨眼睛说：“让王阳明去吧。”于是，一道天光就划亮了沉寂悠远的万古长夜，坠入神州大地上一处叫余姚的县城。几十年后，一个穷山恶水的地方，一个在任何版本的中国地图上都难以寻觅的地名——龙场，将被永远的载入史册。因为这一天，一个仕途失意的落魄青年在这里和神做了一笔交易。他以渊博的学识、丰富的阅历以及不分昼夜的冥思苦想，为人类换来了觉醒的火种和超凡的智慧。阳明心学就这样横空出世了。一百年后，他的名字传遍大江南北，他的粉丝成群结队，他的文治武功让人编成传奇顶礼膜拜，他的传世文集让盗版商笑歪了嘴，他的再传弟子徐阶隐忍十载，用心学里的智慧除掉权奸严嵩，啊，这个官拜内阁首辅啊，容极一时。然后几年后，另一个不世奇才张居正，更是将心学艺术发挥到极致。他左右逢源，架空黄泉，以力挽狂澜的政治改革，呃，为行将就木的大明朝续了整整半个世纪的命。还说到这个福建愤青李贽啊，说到江西文人汤显祖。其次还说到了像散文家袁弘道、畅销书作家冯梦龙以及各路草根写手啊，这个在新学的影响下笔耕不辍，开创了一个崭新的文学时代啊。这就是你看，你通过这样的文字就能感觉到他的这种通俗，他的这种幽默啊，他是把现代人，我觉得很好的对于这个。现代文字的这种运用，这种语言的运用，运用到这本书当中，呃，来，我们接下来就给大家讲一讲，就这本书，你大致写了王阳明的什么什么方面
1: ？嗯，就是从少年、青年一直到中年，那其实着重还是从他这个心学的提出这个脉络，嗯，来的。比如说他的少年时期，其实他受这个于谦的影响是非常深的。呃，因为于谦是杭州人，嗯，他是这个余姚人，他们这个他出生的时候，于谦刚刚死过，死了十几年，所以这个于谦之死对他的这种震撼是非常强烈的。嗯，那么大家知道这个明朝的这种政治道德化是非常严重的。王阳明有个弟子叫淑芬，他是翰林院的一个官员。嗯，那这个人奇葩到什么程度呢？就有一次，这个。呃，明武宗朱厚照，他的这个母亲去世了。那么他在祭祀的时候呢，因为下了暴雨，地上这个泥水遍地。嗯、那这个朱厚照这个人虽然贪玩，但他其实是一个心地比较善良的人。然后他就说，免于百官跪，就是跪下，因为他觉得这个跪下把衣服都弄脏了，嗯、对，挺残忍的、嗯。结果这样的一个好心之举呢，这个淑芬马上第二天就上上了一个奏折，说这个皇帝不孝。嗯、他说。他皇帝居然下这样的命令，让我们不能跪下以表达对这个太后的这样的一个遵从之情。嗯，所以你会发现，这个明朝就特别有意思的就是，这个君臣之间的关系相当紧张。嗯，然后呢，到了明朝王阳明出生的时候，这种这种政治表演的成分又越来越多。比如说，类似于有几个这种理学的大师，像曹奈、薛瑄啊、邱俊啊这些人。举一个例子，比如说曹,曹奈这个人吧，曹奈后来土木堡之变的时候，那个大学士跟那个明英宗一起去。同宝那边，结果被瓦赖人瓦剌人给杀死了、嗯。那他在早年，他当这个县衙的典史的时候，就县公安局局长的时候，他就是抓贼，抓到一个女贼，嗯、抓到一个女贼和这个、女贼非常漂亮，然后他就在纸片上写“曹奈不可，曹奈不可”，一直写了几十遍“曹奈不可”。就是他写的什么意思呢？写一张烧一张，他就觉得自己在跟私欲在进行这种天理之间的这种天人交战，嗯、然后最后他成功了。然后他觉得他没有对这个女贼下手，所以，这个你可以看到，这个明朝中叶，就是哪怕除去那些心口不一的这些伪君子，哪怕真的这些理学家，他们已经到了一种，就说。很难受，他也这个东西也没有办法去，呃，起到什么样的作用，对这种政治改良的这种地步。那这个时候王阳明出现、嗯，那么对他影响比较大的几个人，比如说湛若水，湛若水其实就是这个陈白沙的弟子，陈白沙呢就是明朝相当于第一个从。尊朱熹到尊陆九渊这样的一个人，就是说大家读历史多一些，可能知道，就是陆九渊就是宋代是这个鹅湖之会的时候，跟这个朱熹是心学和理学的一个大辩论。嗯，那么就是王阳明受他们的影响比较深，他也受另外一个叫娄亮的这个娄亮就是陈白沙的一个师兄影响也比较深。娄亮说了，就。圣人必可学而至嘛，就是王阳明从小就想立志学圣人嘛，就是他老师跟他有一个著名的对话，就说读书为了什么？老师说读书是为了登第，那王阳明说不是读书是为了学圣贤。那么楼亮这一句话就鼓舞了他。呃、但是楼亮鼓舞他以后呢，他又觉得，呃、这个东西还是朱熹的那一套格物致知，通过格物去得到这种圣人的。道路和道理、嗯，那么他就去守人格族去了。那后来他发现这条路不通，所以他又走向了另外一条路。那其实包括一些反面的人物对他的影响也非常深。那其实最深的一个人就是焦方，嗯，焦方、嗯，对，这个人是刘瑾的狗头军师。那大家大家可以想，其实刘瑾，你想这样一个没有文化的太监，他能把事业做那么大，嗯、对他身边必然是有这种一群的这种一群的人的、嗯，就像魏忠贤，你像魏忠贤一个四十多岁才自己把自己阉了去。宫里赌一把的这样的文盲、嗯，他怎么能把东林党那帮人？那帮人都是一帮政治老油条，怎么把那些人收拾得干干净净？嗯、其实就是因为东林党早期把什么浙党、齐党这些人全部搞下去了，嗯，然后这些人不服，那魏忠贤一出来以后，这些人纷纷投靠了魏忠贤，所以这些人出谋划策跟东林党斗。嗯、那么焦芳其实就是刘瑾最大的一个，另外一个人是张彩啊，但是焦芳是一个最老谋深算的人。嗯、那焦芳这人就很有意思，他是很早的时候就。中了探花，就第三名嘛。嗯、状元是第一名。那中了探花以后，他其实是一个有为青年，但是他在步入仕途之初的时候，正好是成化朝是政治最黑暗的时候。嗯、那个时候，什么汪镇啊，这个这这些人。嗯，那包括他当时有个说法是内阁是这个纸糊三阁老，泥塑六尚书，就不干事这些人。对，那不干事下面的年轻人就上不去，所以他被埋没了很多年。然后他确实跟那些彭华什么这些奸臣之间是矛盾很深。那后来他也被贬官，贬官了以后，他再回到朝廷的时候，这个这个时候刘瑾得势了。他瞬间就投靠了刘瑾。嗯，那其实我们现在现实生活中很多人，这种这种情况非常多。就说年轻的时候都是心怀理想，都想改造世界。那为什么到了年纪大以后，变成了年轻的时候他所反对的、所憎恨的那一类人？嗯、这是一个很值得深思的问题。没错。那王阳明在龙场就说了一句话，就说“学如焦方，不如孩提之不律。不学”。嗯，为什么呢？因为焦方这种人，知识越多，能力越大。那么越勤奋，他其实对这个世界的危害是越大的。大的嗯、对这个地方，我就想表达一个观点，就是中国的这种传统的一种文化，他比较喜欢去歌颂这个勤劳勇敢的中国人民、嗯，比较歌颂这种吃苦精神。但是吃苦这个东西，我觉得它它不应该是一个褒义，它是个中性的东西。嗯、呃，那你说？贪官吃不吃苦呢？对吧？贪官也很吃苦。那你说严嵩吃不吃苦呢？他是最坚、最坚、最坚的一个人。那好人有时候确确实大部分好人很懒啊、嗯，大部分好人很懒，但他懒是懒他自己。但是有些坏人他很勤奋，他作恶，他越勤奋对这个世界的危害越大。嗯，那其实就像焦方这样的人、
0: 嗯。好，呃，我们上班时段先到这里啊，马上进入广告时段，广告之后继续请出今晚嘉宾。夜色阑珊，品味书香，我们继续对话自己。各位此刻。正在锁定的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香。今天晚上带来的这本书来自于吕征，啊，这是他再版的一部作品，叫做《明朝一哥王阳明》，关于明朝大儒王阳明的一本历史通俗类传记。那今晚为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了吕征。在我们节目进行的过程当中，我们也看到很多朋友在通过微信、微博跟我们保持紧密的联络啊，说到他们所知道的这个。关于王阳明的种种，来，呃，吕成，我们接下来看一看大家的留言啊、呃，看一看大家这个无论是掉书袋也罢，还是分享自己感受也罢，大家说的对不对？你是不是认同大家的观点啊？七一长歌说王阳明很牛，并非困坐书斋，只知皓首穷经之思维芦苇，而是文武兼备，打通了儒释道三家奇经八脉的旷世通儒。啊、呃，书法啊、呃，这个执行草，文章，呃，抱歉。痛吕文啊，抱歉，我看不嗯
1: ，一吕文，呃，
0: 吕、嗯文,呃、文，还有这个施容哲理，胸怀天下苍生，率军赴江西啊、呃，长夜半，呃，这个啊、呃，长啸营帐，仿赤壁之战啊，平、呃、宁王朱臣，豪之乱。还有闻名天下啊，功高名重为刘景等等所不容啊。这个故仕途蹉跎，通古今义理，海纳百川，于儒学别开天地啊。儒为主干，道士为之，承先启后，创新学一派，治良知，倡导知行合一，开一代风气，思想责备后人，影响汇集东亚文化。这个江西吉安，广西。等等，有都有这个阳明书院，还有宝岛台湾有阳明山，啊、呃，都寄托了后人对他的由衷敬意啊。我觉得他写的很多，也也说到了很多典故，也说到了现在他在这个世界各地的这种影响啊。来，贺兰鸣笛啊，我们也看看他的留言。他说接触王阳明啊，还是在大学选修的中国古代哲学课上。后来跟闺蜜炫耀阳明心学，他们竟以为是心理学，好切。他说顿时感到无知真可怕，鄙视他们。古人有三不朽，就是立德。立功啊，立言，这个王阳明可谓身体力行，道德文章，江西平乱，继先贤开创新学成一家之言，垂于后世革摩啊。然后还有他、啊、楷模，垂于后世楷模。抱歉，他说孔孟朱熹之后，儒学大咖就属明代的这个王阳明了。嗯，同意他的观点吗？同意。嗯，哈哈来，呃，我们再来看一看下面的这些朋友的留言啊，还有人提到了这个。呃，王守仁大师和他的心学，高中用三年的这个作文素材，导致他成了语文课老师都看吐了的例子，适用于各种话题，百用不厌，屡试不爽，却也是高中语文当中最励志和温暖的一些回忆。啊，高中课本上学到了王阳明，关于他的许许多多的一些故事。来，双叶舞长安啊，也是我们的老朋友。他说，想当年啊，当年明月手捧明朝那些事，登高一呼，像十年砍柴，几连海，一中天，天下豪杰四方响应，掀起了大众普及历史热。吕征岂能甘于天下英雄之后？明朝一哥王阳明披月增山，磨砺数载，可谓辛苦不寻常。通而不俗，幽默调侃，只为看官不倦不累啊！专注生平，心血旨要，高山敬意融于胸中。还有流淌笔尖，或许你曾于课本上初识他，收音机中刘兰芳《风尘侠义图》，心生津津向往。百家讲坛这个所谓传奇王阳明，还有董平教授绘声讲述，还给呃还给你留下一个非常深刻的印象的话，那这本明朝一哥王阳明不仅有阅读。创新的快感啊，追慕先贤的哲思净化，还可以从中有所悟，古为今用，品出种种生活的智慧。看看这位朋友是一定读过你的这本书的，谢谢他对你这本书有高度评价。当然也有人问到一个问题，说这一本啊，刚才听你说了是和五年已经出版了，这是第五次再版了嘛？啊，嗯，那和所谓第一版相比。呃、啊，这版你自己有什么样的一些心得，或者你再看，或者是这个所所谓他这版再版的过程当中有没有一些新
1: 添的一些内容？嗯，新添了不少内容。嗯，呃，因为我这几年的经历，就是我也做过一些媒体，包括一些财经媒体，就是我和当下一些思潮我做了一些结合。嗯啊，比如说现在比较热的移动互联网。那其实移动互联网的很多产品经理这一类人，他其实对这种人性是了解最深的人。比如说，我们举一个例子，就是说，诺基亚手机和苹果手机。嗯，那诺基亚其实大家认为他好像不重视用户体验，没有跟上时代，其实不是这样的。诺基亚在全球有将近一千人的这种用用户体验团队，他给不同的人做不同的手机。嗯比如给小孩做小孩的手机，给老人做老人的手机，他的手机有很多种。但是苹果一来，苹果说我就一种手机，嗯，我就一个 iPhone， 嗯，那我这个手机一定是要打动所有人的。那这个东西就是心血。其实乔布斯是一个非常。非常心血的人，他非常做减法，他非常的心机理、嗯。那有一张照片，就是他在一个很空旷的房间里面，他自己坐在中间，周围什么东西都没有。那这个东西传达出来的一种，呃，思路其实就是说，去找到那个无善无恶心之体的那那一个点，那一个点是非常非常的重要。嗯那其实这个东西，我觉得，呃，我跟当下的一些东西做了一些结合吧。嗯,嗯
0: 关于这部分内容啊，我们接下来会跟大家做详细的介绍。刚刚吕征也说了，这些年他也没有停止啊，呃，通过这本书，其实他也努力的找到和当下的一些结合。我们接下来透过一个短片来了解这些年吕征他的写作啊，包括他的相关的一些工作的经历
2: 。作者吕征，八五后新锐作家。笔名林川之笔，生于秦，长于蜀，学于燕，毕业于中国传媒大学，现居北京。其文笔兼具韩寒的犀利与当年明月的幽默，而其对传统哲学的深厚造诣为两人所不及。作品散见于《人民日报》《文史参考》《中国文化报》等。
0: 好，接下来我们继续请出吕征啊，我们接下来继续来跟各位分享明朝一哥王阳明，呃，这个明朝大儒啊，呃，其实这本书你刚刚讲了，是从这个王阳明出生开始说起啊，你说到第一个呃，第一第一点就是王明少年的时候问题少年嘛啊，给我们讲讲
1: 他怎么问题少年了，嗯，就是。他是很神奇啊，当然有一些可能属于这种古代的一种添油加醋，说她是怀孕十四个月，她母亲才生下了她、嗯，然后生的时候天上又有什么红云闪现之类的，长到五岁不说话，嗯、那这些东西呢，其实现在来看就是有一些添油加醋了。那但是他小时候这种舞枪弄棒啊，喜欢下象棋啊，然后就是说这种记忆力很强，这些东西都是呃，这些东西都是真实的。嗯，那在。这个呢，就是他可能就是。和其他小孩不一样的，因为他们家这个传统啊，这个基因就对他的影响就非常深。他们祖上往往上数数六代的话，又有道家人物，又有儒家人物。他父亲王华就是典型的儒家人物嘛。但是他的爷爷，嗯、包括他爷爷的爷爷，这些人就是也研究《周易》，也经常跑到四明山上隐居，就是跟道家的很多东西是很相似的。那这两种不同的文化的这种基因在他身上打下的烙印，就导致了他其实也非常喜。欢。喜欢跟这些佛道这些人走得很近，比如说、嗯、九华山，他就经常去九华山的石安和尚这个化城寺的，他就去，然后包括这个呃小时候的无为道长，就是他结婚的时候，他结婚当天晚上，他很神奇，他就跑了。嗯。他也不洞房，他就跑了。他跑去那个铁柱宫，南昌的铁柱宫，跟道士在一起待了一晚上。第二天被这个他老婆家朱家的人给找到，就是很神的这样神神叨叨的一个人。但是呢，他又是一个。你能看到他去做这些事情的目的性，比如说他在杭州胡跑寺，胡跑寺有一个很神奇的和尚，说在那个禅房里面坐在那儿打坐打了三年，然后也不睁眼也不说话，反正你其他人送东西放在那儿他也吃，但是就是谁也不理，然后王阳明就过去。就跟他就是打机风，就也吓他，挠他脚痒痒、嗯，然后也说你这这和尚你长这嘴干嘛，长这眼睛干嘛？嗯、反正他跟这和尚聊天，然后又问他说你家里有没有亲人啊？什么？这、嗯、和尚想了想说有。然后最后他把这和尚说哭了，说哭了，然后这和尚就走了，就回去了。嗯、就可以看出，就是王阳明他只是去求取那些。呃，出世之道，但是他求取出世之道呢，可能是为了修他的入世之术，他怕。就是归根结底还是一个入世的人
0: ，嗯，求取出世之道，归根结底其实为他所谓掌握这个入世之道之术啊，这些做一些准备啊。关于小时候这个问题少年，我们找到了一段，呃，就是他其实是一个领悟力非常快，能举一反反三的这样一个小朋友啊。他的聪明程度让老师十分惊讶，但是老师就发现呢，这个小时候这个王守仁同学他就不是个好学生啊，他不愿意在私塾里坐着。喜欢舞枪弄棒、读兵书，经常谈一些稀奇古怪的问题，写一些莫名其妙的东西。有人曾经在他的课桌上发现了一首打油诗。这打油诗怎么写呢？吕征这样写道：“说是山近月远绝月小，便道此山大于月。若有若人有眼大如天。”还见山小月更阔啊！这老师一看啊，觉得这个这个，因为但这种古怪的事，在当时的科学条件下是没人能够读懂的。于是老师们一致就判定这孩子思想肯定有问题，就准备找他单独谈话。结果呢，这个王守仁呢，人主动找到老师问了一个问题，就是这是在吕征看来是王守仁一生真正的一个起点啊，说是问题就是何为第一等事。说明少年王守仁已经开始考虑人生价值的问题了。可惜一个庸俗的老师给出了一个庸俗的答案。不过，也正是这个答案成就了王守仁早熟的名声。老师回答说：“唯读书登第尔，这和今天反正是我们重点就是考大学，呃，肯定是要这个呃考上大学，这个教育是差不多的啊，观念差不多。嗯，王守仁摇了摇大脑袋，不以为然地说：“登第恐未为第一等事。”或读书学圣贤耳啊！记住，这是一个十岁的孩子，十岁他就要立志当圣人啊！翻遍古今中外的史书，其实也找不出几个人像王阳明这样从小就有这样的一个志向。呃，这样吕正，接下来我们给大家讲几个在王阳明啊这个他的人生当中的几件大事
1: 。今天很多人说了，他善于带兵打仗，对，带兵打仗是。一方面很重要的一方面，那其实我觉得王阳明的带兵打仗，你要和另外一个人结合起来看就非常有意思。这个人是曾国藩，嗯，因为曾国藩被认为是清朝，对吧？他谥号是文正，清朝谥文正的文官也就那么几个，嗯，就是非常杰出的一个军事家。那曾国藩的军事呢？你看他打仗，为什么那个左宗棠非常嘲笑他、看不起他？嗯、因为曾国藩叫曾铁桶，他任何仗他就是一个围城，嗯，他。只要攻一个城，他就开始深挖战壕，就挖坑，挖一圈把这个城围了，还不放心，挖第二圈、嗯，然后最后是活活把城里面的人给饿死,死了。嗯，对，所以他又有一个外号叫蟒蛇精嘛，嗯、就是把人给绞死。那他自己到一个地方安营扎寨,寨也是，就开始挖坑，就他的这个部队非常像工兵队，到处就开始挖战壕，嗯、然后呃，他就是。千叮万嘱，属下的人就不要浪战。嗯、谁要敢出去，没他的命令去搞奇袭，搞那些回来一定被他痛骂、嗯。那这样对比这个王阳明看的话，你会发现王阳明真是战术的一个高手，奇才、就是、奇才、啊，他是非常善于打心理战、嗯，非常喜欢用声东击西、虚虚实实、嗯。所以你看王阳明的战力是会觉得叹为观止，嗯、感觉真是。兵法上的所有的东西都在现实生活中活灵活现的展现了，比《三国演义》还精彩。嗯、呃，举几个例子，比如说他在南赣剿匪的时候打有一个土匪叫陈约能，嗯、那这个人其实他一开始觉得王安明不会打他，因为那个土匪那么多嘛，他也不是最显眼的一个，离得也不是特别近。那王安明就做了一件什么事呢？他就呃让这个。他的军队，他的部队在赣州城里面训练，然后分这个四个小方阵，然后这样轮班倒。嗯，然后他严格命令说是这个，比如说下午五点就大家都要各自回营，都谁也不准再出来。嗯，就是练或者说是去升势或者怎么样，非常严格。那这样搞了几次以后，这个陈元能就有一次就看到，反正都下兵。就这个都回家了嘛、嗯，他就觉得不会怎么样。结果正是这个时候晚上，王阳明突然就过去，就奇袭了他。嗯嗯，再比如说，他对付另外一个广东的这个土匪叫池仲荣，嗯，那中间那个就虚虚实实就非常精彩，有反间计，有什么计？那个池仲荣的弟弟也过去了，嗯，那就很很详细了，就不赘述了。那呃，比较出名的案例就是他平这个朱宸濠之乱嘛。那朱宸濠当时他有三条计策嘛，是他的这个军师给他出的，李时时给他出说，上策是就是直取这个北京，嗯，对吧？呃，中策是沿江。而下去取这个南京，嗯，那下策呢？你就困守江西，嗯，那其实王阳明也考虑到了，他也他就是要让朱宸濠选下策，那他怎么能让朱宸濠选下策呢？他就要困住朱宸濠，嗯，他就派了大量的这种。这些探子吧，就去这个各地，就故意去遗落一些信，嗯、就是他和这个呃李世石，他以这个口文写的嘛，就说这个这个老先生这个投诚之心怎么怎么样，嗯、然后写了很多这样东西，然后又写一一些信呢，就是说写一些公文，政府的公文、嗯，呃，比如他发给这个省的巡抚、那个省的巡抚说、嗯，朝廷什么多少万大军已经来了，什么你们应该怎么布置，嗯、就他就特
0: 别会弄这样的反间计啊，弄这样的这个这。这种计谋啊对，对
1: 他这种呃这种战略，其实是呃确实叹为观止，让人看着就觉得很精彩。嗯，然后再一个呢，就是说他作为比如其他的，可能书法家都不算他特别辉煌的成就。他有一个呃门人叫徐文长，就是徐渭嘛、嗯，后来也是呃帮胡宗宪去剿倭寇的这样的一个人。那我先说说一下徐渭有多牛吧。嗯嗯、徐渭他的外号叫青藤嘛、嗯。那齐白石有一次看着青藤的画、嗯，看了整整一天，然后说了一句话，说“愿为青藤门下狗”嗯。也说徐文长已经很很牛的这样的人了。嗯、徐文长说了一句话、嗯，说这个书法史上很多人是以人演书，很多人是以书演人。嗯、什么叫以人演书？比如说这个王羲之的《兰亭集序》，那《兰亭集序》呢，在文学上并不是多么出彩的这样的文字，对吧？嗯、比他好的。文章多的是，但是因为他是这个书法史上，他的这个字太好了。那王羲之呢，就是因为这个字出名，嗯、就是因为《兰亭集序》这个字出名的。那王阳明呢，他相反，他是一他的字非常好，但是因为他在其他事情上的这种名头太大了，他其他的仕工太大了，反而盖住了，以人掩书了。对，所以徐文长给他这样的一个评价，嗯、我觉得是非常中肯的、嗯。再说文学上的成就，文学上成就，那么。《古文观止》里面有三篇文章都是王阳明的，嗯，这个我我没有查查证啊，但是我觉得可能是唯一一个《古文观止》里面
0: 。嗯，你看说了这么多啊，从书法到他的这个所谓从从军事的计谋。到这个所谓书法，呃，到这个文学方面的所谓他的这种、个、这种成就啊，他都是呃，应该说是中国历史上这样一个非常奇特的一个人物啊，呃、很少有人能集这么多才能于一身的。那这就是我们今天晚上为大家带来的这本书，叫做《明朝一哥王阳明》，来自于吕征啊。在我们的微信平台当中，有很多朋友说了，说读过《一哥》呃，阳明通俗易懂，从作者笔下的阳明的生平中感悟的许多。作为八零后，因应该追求并坚持的人生道理，知行合一，善始善终。他说要感谢这个作者吕征，我和他同龄哈哈。啊，这是这个朋友留下的一些文字。接下来我们继续透过一个短片来了解这本书《名朝一哥》王阳明
2: 。王阳明的一生都是传奇，他曾是乖张叛逆的问题少年，后来怎样潜心向学，终成大器。步入凶险莫测的仕途后，王阳明又如何化险为夷、纵横捭阖？身为一介儒生，王阳明为什么能用兵如神，多次平定叛乱？目睹政治黑暗、民生疾苦，王阳明又如何集儒、释、道三家之大成，创立阳明心学这一剂提升自我、拯救时弊的心灵解药？而在五百年后的今天，神州大地为何掀起愈演愈烈的王阳明热？在这本书中，你都将得到答案
0: 。没错，在这本书当中，所有这一切啊的疑问，你都可以在这本书当中找到答案。呃，这两年我注意到，就是出了很多有关于王阳明的著作啊，大家特别关注王阳明。在你看来，吕正，为什么他会在海内外啊
1: 都会引起这么大的一个所谓影响力？嗯，先说中国吧。其实王阳明他的这个思想真的、嗯，呃，就说明朝的话，他对这个中晚明的影响都是非常非常大。刚才书里面写到了那么多人，嗯、那么就说，比如说汤显祖，很多人认为汤显祖是中国的莎士比亚。而莎士比亚为什么在西方那样的有名？那可以说是他是文艺复兴的这样的一个代表，就是他首先大写了人字，嗯、以前都是神。嗯、那汤显祖的这个《牡丹亭》，他。最大的成就，其实《牡丹亭》它并不是一个在戏剧上非常好看的这样的一个，在明明代，类似于有一个叫阮大阮大成的人，他的戏是写的非常好的。但是汤显祖的《牡丹亭》，他的成就就是大写了人字，嗯、人大写了爱情，嗯、大写了自由、嗯嗯<咳>。那包括就是泰州学派的很多人，像呃严山农，嗯李贽、呃，李贽是泰州学派最后集大成者。那李贽这个人。他写的这个焚书藏书，可可以说是中国古代我看到的敢第一个公开出来骂孔子的这样的一个人，嗯、直接骂孔子。嗯、那更见的愤青，对，<笑>更不要说后来的黄宗羲了。黄宗羲的老师是刘宗周，呢、嗯，刘宗周就是晚明的最大的一个新学集大成者。对对对。那黄宗羲有多厉害呢？就比如说，他的父亲黄宗素是一个东林党。然后被这个阉党给害死了。嗯，那后来崇祯上台以后，阉党覆灭，在清算三法司会审这个阉党一个徐徐徐显纯这个主谋的时候，在这样的一个场合，黄宗羲就敢拿着一个锥子冲进去，把徐显纯给捅死。嗯，你想，就相当于现在最高人民法院在审一个。人。一个坏人，那这个人敢进去捅死。嗯、然后黄宗羲有一篇文章是元军》嗯，那么是第一个在中国历史上公开反对君主专制的这样的一个人。为什么黄宗羲在晚清的时候被梁启超、章太炎这些人推到非常高的地位、嗯？就是说他不是在反这个满清皇帝了，嗯、对吧？他这个清朝入关以后，他又活了几十年，他不是反满清皇帝，他就是反皇帝这个物种。嗯这是第一个人、嗯，所以他这个影响啊，就是都是从心学这个地方
0: 来的是非
1: 常了不起。嗯，那么说海外的影响，海外影响大家知道是对日本影响是非常大。那么前不久这个。咱们王岐山，呃，书记就说过一句，就是说跟这个福山日本的一个学者，呃，不是日本，美国的一个学者说这个，嗯、呃，他就说了一句话嘛，就说王王阳明的心学对日本明治维新的影响非常大。嗯，那确实是这样。日日本明治维新天皇的老师福泽谕吉，这个人是明治维新的，相当于是他们的理论源泉，就相当于鲁迅之于新文化运动一样。嗯、那福泽谕吉呢，他就是。一个最大的一个新学的粉丝，那么在他的影响下，包括像这个，呃，倒幕运动的时候的很多人，什、嗯、么西乡隆盛啊、高山静坐啊，包括后来的这个伊藤博文这些人，全都是新学的粉丝，嗯、包括这个东乡平八郎
0: 。对对，小东。偶像级的人物，哎<笑>，你也说了这么多啊，我们就能感受到，其实他在这个海内外的影响，尤其是对东东南亚这一块啊，这个影响都很大啊。嗯、呃，然后其实今天晚上我们做这样一本书，很多人问我，就是明朝一哥王刚明，我们今天再重新的啊，通过我们的方式来解读这样一个人物，通过这本书来更多的了解这本人物，对于我们现在生活有什么样的意义？吕征。
1: 我觉得一个基本的意义就是找到真实的自己吧。呃，为什么王阳明要提这个知行合一？而这个知行合一又不能解读为理论结合实际？嗯，那很多人是这样去解读的。因为你去解解读为理论结合实践的话，那当你一件事情没有做成的话，你会觉得你的实践没做好，你的结合上出了问题。嗯，嗯但是王阳明恰恰认为，一念发动处即是行，真知即所以行，不行不足以为之知、嗯。就是说一件事情你没做成，其实不是你的行出了问题，而是你的知。是出了问题，而是你还不知道为什么做这件事情，而是你还活在别人的评价里面，而是你还在为了迎合他人的期待而过一个虚假的人生、嗯。所以我觉得这是王阳明对当代人最大的一个影响，就是跳出一个虚假的自我意识，站在心体的层面去关照你的所有的行为
0: 。OK， 这就是我们今天晚上为大家带来的这本书，叫做《明朝一哥王阳明》，建议大家读一读。以上就是今晚的品味书香，明晚再会。